0: María Moreno Falla, consulta número cuatro. Francisco Rodríguez Montoya, Francisco Rodríguez Montoya,
1: consulta a usted. Aquí no hay sala de espera.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Salvador López y te doy la bienvenida a este espacio. Me da mucho gusto compartir este tiempo que vamos a compartir a esta hora precisamente aquí en, en tu trabajo, en tu casa. Y pues bueno, vamos a dar información para fomentar a la salud. Bienvenido a este programa que está hecho a tu salud. Este es nuestro episodio 75 y estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de La Ciénega a través del 107.9 de FM, gracias a XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Estamos ubicados en Avenida Universidad número 1115 en la colonia Linda Vista en Ocotlán, Jalisco. Te recuerdo que este eh, programa precisamente lo estamos grabando con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social para eh, contribuir a la mitigación de la transmisión de este nuevo coronavirus causante de la enfermedad covid 19. Y como sabes, pues no estoy solo y como todos los lunes me acompañan unos excelentes profesionales de la salud y además unos grandiosos amigos. Josepe, ¿qué tal? Josepe Cerniquiaro, ¿cómo estás?
3: Muy bien Chava, gracias por, por tenerme, por estar aquí conmigo otra semana y un placer también compartiendo el espacio con ustedes. Como siempre Josepe, ¿qué tal te trató esta semana? No me puedo quejar, la semana pasada ya estaba un poquito enfermo, esta semana mucho mejor afortunadamente y ya con toda la actitud.
2: Me da mucho gusto, qué bueno que ya estás sintiéndote un poquito mejor y pues bueno, ahora pasamos a presentar a una grandiosa psicóloga, una grandiosa persona, aunque en una presentación pequeña, no te creas Paola, Paola ves ¿cómo estás?
4: <risa> Yo contenta de estar aquí con ustedes grabando un programa más y pues eso, contenta de, de estar en esta presentación petit el día de hoy.
2: Qué bueno que estés aquí, Paola. Qué bueno, Josepe, que también estés aquí. Y a ti que nos estás escuchando, te recuerdo que también nos puedes escuchar a través de nuestro sitio de Internet, el cual es www.udgtv.com, diagonal, radio, UDG, diagonal, Ocotlán. O a través de nuestro podcast, donde también puedes buscarnos en Spotify como A Tu Salud. Y pues bueno, aquí para que nos des seguir, para que le des like y escuches mucho más contenido que subimos cada semana y como siempre agradecemos a todo el equipo que está presente y que hace posible este gran gran proyecto en producción a Andrés Almada, el día de hoy también a Diego Barba, Diego te extrañábamos mucho, qué bueno es tenerte de vuelta en este equipo y pues bueno en cabina a Alejandra Núñez y claro que sí también a la productora general de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, a Alejandra Cervantes y a la dirección de Vladimir Costa.
4: Si tienes alguna duda o quieres hablar con nosotros, te invito a que marques a los números de nuestra cabina que son el 9256019, y 92 para la región de la Ciénaga y al y uno para el resto del país. O bien puedes contactarnos también por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDGO Cotlán o a nuestro Facebook, salud 1079 FM.
3: Esto es a tu salud y el tema del día de hoy es el síndrome de red.
2: Qué tema, ¿eh? Qué tema tan interesante, síndrome de red. Te pregunto a ti que nos estás escuchando, ¿lo habías oído? A ti, Giuseppe, Paola, les pregunto, ¿lo habían escuchado en alguna ocasión? Y pues bueno, antes de arrancar este programa, también quiero hacerles esta pregunta. Si es que ya lo habían escuchado, y además, ¿por qué...? Es importante que el día de hoy hablemos del síndrome de Ret. Paola.
4: Lo acabas de decir, eh, Salvador, creo que la importancia es esta, que es un tema que no se habla de manera frecuente, ¿no? Y eh, que afecta el, desa el desarrollo eh, cerebral de las niñas y que, que no, no hay información visible en nuestras redes, en nuestros medios sobre este tema, ¿no? Entonces yo creo que de ahí radica la importancia de tocar esta información el día de hoy.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con, con Paola, esta parte de que no se habla. A uh, tu pregunta es si ya lo había escuchado. Sí, ya lo había escuchado cuando estaba en la carrera y nos, estaba, nos tocaba revisar el DSM en ese momento, el 4. Y la primera vez que me topé con el síndrome de Red, de verdad, por todo lo que implica y por la manera en que se presenta, es de estos síndromes que ya lo he dicho en otros programas, que hay ciertas enfermedades que a mí me dan miedo, por esta situación de que no lo esperas, ¿no? está totalmente inesperada y parece que todo está bien y de repente, ¡pum!, algo cambia, empiezas a notar otras cosas y es ¿qué hago?, ¿a dónde voy?, ¿cómo me muevo? Entonces para mí también se centra conocer el red y generalizarlo a otras enfermedades que también son extrañas, que al momento de que por lo menos las conocemos podemos estar preparados para, para ver si hay como alguna complicación con el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, yo iría también por ese lado.
2: Completamente de acuerdo, Josepe. Como les digo, es un tema mucho, muy interesante y que yo considero que es muy importante hablarlo precisamente el día de hoy porque si tú que nos estás escuchando, nunca habías escuchado acerca de este síndrome que es el síndrome de qué, se escribe RETT, -E R-E-T-T, síndrome de RED. Y probablemente no habías escuchado de esta enfermedad porque precisamente es una enfermedad muy rara. Y me gusta que hablemos de este tema porque, si ustedes recuerdan, el día de ayer, 28 de febrero, se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y pues bueno, vamos a dar arranque a este tema, Paola, Giuseppe. Y para hablar de este tema me gustaría presentar a una invitada que ya estuvo previamente con nosotros y que de verdad, doctora, es un placer que regreses con nosotros. Estoy hablando de la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, ella es médico genetista certificada por el Consejo Mexicano de Genética, quien es profesora e investigadora titular miembro del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Norma Alejandra cuenta con una maestría y doctorado en genética humana y actualmente es directora del departamento académico ciclo de vida de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctora, bienvenida nuevamente a este tu programa también.
0: Muchísimas gracias, Salvador, muchísimas gracias a, a todos tus compañeros y todo tu auditorio, y bueno, para el contrario, este para mí es un placer estar de nuevo aquí con ustedes. Gracias.
4: No sé ustedes, pero a mí me eriza la piel escuchar eh, la carta de presentación de nuestra invitada, es genetista humana, ¿no? Entonces, como que mi cerebro explota y dice, ¡wow! esta mujer es especialista en el tema, ¿no? Y por algo mm -hmm. la tenemos el día de hoy. Entonces, eh, quiero, quiero iniciar, doctora Norma, eh, preguntándote, o bueno, que nos expliques a nosotros qué es el síndrome de red.
0: Bien, Paola, este, el síndrome de red es una enfermedad que principalmente afecta el desarrollo neuronal. Sí, es una enfermedad precisamente, que entra en estos problemas, que así se llaman, ¿Sí? Del neurodesarrollo, pero tiene unas características muy peculiares, ¿Sí? Y que el conjunto, como ustedes ya saben, el conjunto de ciertos signos, síntomas, nos tienen que llevar o nos llevan a sospechar en esta patología. Eh, no sé, eh, pero bueno, básicamente es, es eso, ¿Sí? Es una enfermedad que afecta el desarrollo neuronal. Los pacientes nacen bien, ¿sí? generalmente afecta a las niñas, como bien me lo mencionaban ustedes hace unos momentos. Sin embargo, nacer, la de alta, junto con la mamá, eh, todo va pasando bien, pero llega un momento en el que estas niñas comienzan a perder ciertas habilidades que ya habían eh, adquirido. Es decir, su desarrollo psicomotor eh, estaba bien, Llega, llega, pero llega el momento en el que empieza a afectarse y entonces si, el, si la bebé, por ejemplo, ya tenía sostén cefálico, ya tenía sonrisa social, eh, ya eh, comenzaba a sentarse, ¿sí? llega el momento en el que comienza a perder estas capacidades, entonces eh, sí es muy importante que, que lo consideremos porque, y que sobre todo enfaticemos esta parte, ¿sí? que al nacer puede eh, pasa desapercibido, la gran mayoría de las veces. Entonces, a veces no es tan sencillo llegar a un diagnóstico de manera tan, tan rápida y, y precisamente de esto se trata, ¿no? que veamos cuáles son estos signos, síntomas que nos orientan que pudiera tratarse de esta enfermedad para de, de, de diagnosticarlo de la manera más oportuna.
2: Doctora, eh, entonces a lo que nos comentas, eh, en el término que mencionabas que es una enfermedad neurológica o propiamente del sistema nervioso, eh, ¿se consideraría como una neurodegenerativa o cómo sería? Es decir, por ejemplo, que el sistema nervioso está bien y de la nada se empieza a degenerar o ya en, o ya estaba alterado, ya tenía la afectación. ¿Cómo sería más o menos esto
0: Muy interesante tu pregunta, Salvador, porque precisamente ha habido eh, se ha estudiado mucho sobre el tema. No entra dentro de las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? No es así. Más bien, es un sistema nervioso central en el que faltan unas proteínas,
3: y sí. faltan unos genes,
0: que impide que se siga desarrollando adecuadamente. O sea, las, al, al nacer, como, como ya saben, este, las, están, las neuronas empiezan a hacer sinapsis, ¿sí? Y esto parece que inicia... Inicia bien, pero llega el momento en el que se impide que se siga desarrollando. Entonces, precisamente los, los estudios van enfocados en ello, ¿sí? los que estudian en investigación básica, es qué es lo que ocurre, qué hacen estos genes, estas proteínas que impidan que las neuronas se comuniquen unas con otras o que maduren estas neuronas. Entonces, vuelvo a repetir, nace bien el bebé, pero conforme comienza a avanzar el tiempo, hay unos periodos, unas edades, ahorita vamos a hablar más adelante de ello, este, en el que todo lo ganado comienzan a perderlo. Eh, lo aprendido lo comienzan a olvidar. Entonces, si fuera una... Eh, se comportábamos de una manera diferente a una enfermedad propiamente eh, neurodegenerativa. Pero insisto, es muy buena pregunta porque ha habido debates en cuanto a ello y bueno, precisamente hacia, hacia eso va encaminada también las investigaciones que hay actualmente para tratar de esclarecer cuál es el mecanismo fisiopatológico y que llevan al, al deterioro de estas neuronas.
2: Les recuerdo, nuestra invitada de honor el día de hoy es la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, médico genetista y directora del Departamento Amor. Académico Ciclo de Vida de la Universidad Autónoma de Guadalajara. El tema del día de hoy, buenísimo, síndrome de red. Regresamos con más, esto es, a tu salud.
1: Continuamos con la consulta directa aquí en... ¿eh? A tu salud. A tu salud.
4: Regresamos del corte. Esto es A tu salud. Y si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida a nuestro segundo bloque con el tema del día que es Síndrome de red.
3: Y aunque estemos haciendo un programa grabado, aún así te puedes comunicar con nosotros en nuestro, a nuestras líneas telefónicas siendo el 92-560-19, 92-560-19 en la región de La Ciénaga o al 800-633-8100. 800-633-8100 si te encuentras en cualquier otra parte del país.
2: También te invito a que te contactes a través de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlan o a través de nuestra página oficial de Facebook a tu salud 107.9 FM.
4: Lo repito, el día de hoy estaremos hablando del síndrome de Red y con nosotros está eh, la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, que es médico genetista y directora del Departamento Académico de Ciclo de Vida de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenida nuevamente, doctora. Muchas gracias.
3: En el bloque anterior estuvimos platicando un poquito sobre el síndrome de Red, pero también se había hecho el comentario de que era una enfermedad ...que es bastante rara, ¿no? Es una enfermedad que se considera rara, pero ¿qué es que sea rara? ¿Cuánta probabilidad hay que una persona, una mujer mayoritariamente lo pueda presentar?
0: Entra en esta categoría de enfermedades raras, ¿sí? Es por la baja frecuencia que lo, con que lo encontramos en la población general. Y este, esta información es, resulta también muy interesante porque, como mencionaba hace unos minutos en ocasiones no es tan fácil llegar al diagnóstico, sí. entonces realmente no sabemos si, si esa es la frecuencia, de verdad que es tan bajo uno en 10.000 ¿sí? la, de la población general, o, o quizá puede ser más mayor, pero no es no lo diagnostican, y entonces al no diagnosticarlo, no lo clasifican eh, con ese nombre a esta, a, 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 a la enfermedad, y entonces pudieran estar subestimadas estas cifras, estos datos que nos reportan en la literatura, ¿sí? Uno en diez mil.
3: ¿Cuál es la, la proteína que causa o que tiene que ver con el desarrollo del síndrome de Ratt?
0: Principalmente eh, lo que está afectado es un gen que se encuentra en el cromosoma X, ¿sí? Este gen se llama MSP2. Este gen forma una proteína que participa eh, precisamente en el desarrollo de las neuronas, ¿sí? Tanto para hacer eh, sinapsis, una comunicación de una neurona con otra, como para su propia madurez. Entonces, la principal proteína involucrada, repito, es esta, la que es codificada por este gen que se llama MS MSP2. Pero bueno... Le digo que hay mucho, mucho de dónde buscar y hablar sobre este tema, porque a muchos pacientes, o sea, lo esperado es que si ya se encontró cuál es la principal causa de este síndrome, si alteración en mutaciones en este gen, pues pudiéramos decir que se, sabe, se conoce todo, pero no. Hay un porcentaje importante de pacientes, ¿sí? Hasta un 20% de pacientes que analizan este gen y no encuentran alteración. Entonces se han propuesto otras dos causas genéticas. De, de la enfermedad y por lo tanto otras proteínas que están involucradas en, en este desarrollo neuronal, que, que el desequilibrio de, en la función de ellas, pues nos puede llevar al mismo síndrome. Y esto me refiero a una proteína que se llama CDKL5 y otra que recibe el nombre de FOXG.
2: Uh -huh. Bueno, es que hablar de, de estas cuestiones de, de genética bueno, es meternos en, en un océano de información, ¿no? Pero fíjate, qué, qué interesante esto de las otras dos causas genéticas, y regresando la, a lo que comentabas, doctora, de, de esta mutación en el, en el cromosoma, bueno, de un gen en el cromosoma X, es lo que eh, explicaría que se manifieste en mujeres.
0: Exacto, exacto, Salvador, este... Como lo hemos mencionado, ¿no? Afecta principalmente mujeres y antes se creía que solamente mujeres porque sí. porque este es una muta es un gen tan importante para el neurodesarrollo que al tener una copia mutada, una copia alterada de este gen causa todos estos disturbios en este desarrollo neuronal. Pero las mujeres, como ya sabemos, somos XX, tenemos dos X, ¿sí? Por lo tanto, tenemos dos copias del gen. Eh, si una copia no nos funciona, pues por lo menos tenemos la otra, pudiera decirse como, como de repuesto, ¿sí? Pero son, es tan importante que las dos copias funcionen, ¿sí? En ciertas etapas de, del desarrollo, que... Ahí vemos, si una no funciona, basta que una no funcione para que nos cause síndrome red. Pero ¿qué pasa con los varones? Los varones son X, Entonces, ellos nada más tienen una copia de este gen. Por lo tanto, eh, es tan letal eh, o es tan importante, desde el punto de vista como, como quieran analizarlo, esta proteína que... Eh, si no hay nada de proteína, simplemente estos bebés no se logran. Entonces, un varón, al tener una sola copia, si no funciona, termina en aborto, ¿sí? O pueden hacer, pero el pronóstico es muy malo para la vida, la función, en el corto en el corto plazo. Entonces, eh, prácticamente es letal, ¿sí? En los varones. Eh, prácticamente, insisto, porque los últimos avances en investigación sí han reportado a algunos varones con el síndrome de red, pero muy pocos. Pre, eh, cuando pensemos en red, eh, principalmente lo tenemos que asociar por esta razón con las mujeres, con las niñas.
4: Es sorprendente esto que acabamos de escuchar, eh, doctora, entonces, así como rebobinando un poco la información que nos estás brindando. Estas características que nos acabas de mencionar de las proteínas, de los genes, son estos factores que hacen que se predisponga al desarrollo de esta enfermedad, ¿cierto?
0: Sí, efectivamente, Paula, así es.
4: ¿Y hay alguna otra manifestación o síntoma característico que nos haga sospechar eh, de esta enfermedad, aparte de la cuestión genética?
0: Bien, pues, lo que ya comentábamos, ¿no? Que hay ciertos signos y síntomas muy característicos que la gran mayoría afortunadamente entran de este cuadro clásico, de este cuadro clínico clásico de síndrome de red en la que pues tendría que hacernos sospechar de la enfermedad bien, es una enfermedad genética, quisiera aclarar un, un, un una, una cuestión, o sea, es una, es una enfermedad genética, ¿sí? y estamos hablando que las mujeres tenemos dos X y los varones son X, entonces Podríamos asociarlo a lo mejor que, que, que las mujeres podríamos ser portadoras ¿no? de la enfermedad. Y bueno, lo que está descrito hasta ahorita en la literatura es que no no, ha, no la gran mayoría de los casos ¿sí? son caso único en las familias. O sea, es una enfermedad genética, pero no puede hablarse que es una enfermedad hereditaria. Porque, porque el pronóstico de estas niñas, pues también es, es malo para la vida, la función y eh, generalmente, pues no, no, o sea, no, no se reproduce. No les permite la
2: reproducción.
0: No les permite la reproducción.
2: Claro.
0: Y entonces, eh, como ya mencionábamos, o sea, es un gen tan importante la proteína tiene que estar en doble dosis para que pueda, para que pueda estar bien una persona, ¿no? Entonces, una mujer no se puede considerar portadora porque para considerar la portadora debería de tener solo una copia funcional y pues no, esto, esto el que trae la mutación está, padece la enfermedad y entonces no, lo que, a lo, que quiero, lo que quiero dejar claro pues es de que es genética pero pocas veces la vamos a, vamos a encontrar más de un caso en una familia la gran mayoría de los casos es un caso único en las familias nada más eh, menos del 1% de los casos que se han reportado en todo, en la historia, en el mundo, sí, han sido casos familiares. Entonces, eso también, este mensaje es importante que llegue a, a este a su público, pues a su audiencia, porque eh, fue la posibilidad, ¿no? de que si ya tuve una nena con síndrome de Red, ya le diagnosticaron esta enfermedad, la posibilidad de que esto recurra, es decir, que pueda tener otro hijo con síndrome de Red. Eh, es, es muy, muy baja esta posibilidad por esto que estoy mencionando.
2: Bueno, yo hubiera pensado que sí, es cierto, de, probablemente la persona, que, la mujer que padece síndrome de red por cuestiones de, de toda esta cuestión que ahorita vamos a platicar del cuadro clínico, no va a poder llevar tal vez una, eh, un desarrollo social eh, que se espera pues y, y que se va a ver truncada esta cuestión de la reproducción pero yo hubiera pensado que, pues bueno, si ya nació esta niña con, con síndrome de Red, eh, quiere decir que el gen eh, ya tiene, viene alterado desde antes. Entonces, yo hubiera pensado que, que, no sé, si había un caso en la familia, probablemente pudiera haber algo más, pero qué, qué bueno que lo, que lo aclaras, doctora. Y ya en cuestión de, de la clínica, ¿qué es lo que, lo que nosotros, digo, nosotros yo hablando, hablando como médico, pero también los padres, ¿qué síntomas pueden ver o cuáles son las principales manifestaciones que, presenta, eh, que presentan estas nenas con este síndrome?
0: El dato clásico es este, nació bien, la dieron de alta junto con la madre, y lo repito no hay otra vez, porque esto es muy importante que, 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 que nos lo grabemos así. Eh, en promedio, entre los 6 y los 18 meses, ¿sí? estas niñas van a empezar con las primeras manifestaciones. Sí, en esta patología se habla de cuatro etapas. Entonces, la primera etapa de las manifestaciones empieza precisamente a esta edad, entre los 6 y los 18 meses. Es cuando vamos a empezar a notar la pérdida de, de estas habilidades que ya había ganado. ¿sí? Este desarrollo psicomotor, estos signos que nos hablan de su buen desarrollo, a esta etapa entre los 6 y los 18 meses, vamos a ver que, que dejaron de avanzar. Sí, pero más sin embargo, este para muchas veces pasa desapercibida esta etapa. Sí, sí, por ejemplo, a lo mejor, este pues no la estamos llevando a nuestra nena al, a los chequeos mensuales con el pediatra, que nos vigile crecimiento y desarrollo, pudiera ser pudiera el caso de que no se detecte a esta etapa. Más sin embargo, ya a, a entre al año... Sí, o sea, entre el año y los cuatro años ya es un franco el deterioro neurológico que van a presentar nuestros pacientes. Bien, entonces, en un principio, si, si fuera el caso, ¿no? Entre los seis y dieciocho meses, ¿qué es lo que pasa?
4: Bien, este pierden el interés por los juguetes. Doctora, perdona que te interrumpa, tenemos que ir a un corte de estación, vamos a continuar con este, con este tema, lo vamos a seguir desarrollando en nuestro tercer bloque, no lo olvides Radio Escucha, está con nosotros la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, médico genetista y directora del Departamento Académico de Ciclo de, la, de Vida de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Te repito, vamos a un pequeño corte de estación, te invito a que aproveches este tiempo para interactuar con nosotros a través de nuestra línea telefónica marcando al noventa y dos cinco sesenta diecinueve 92560 diecinueve 92 para la región de la Ciénaga o al 8063 810 8063 8100 para el resto de la república Visita nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán y nuestro Facebook A Tu Salud 107.9 FM. No te despegues, en un momento regresamos.
1: Continuamos. A tu salud. A tu salud.
3: Estamos de regreso en A Tu Salud. Soy Josepe Sermillaro y si acabas de sintonizarnos, hoy estamos hablando sobre el síndrome de red. Y como seguimos con la pandemia, este programa lo hacemos con días de antelación para así mantener las medidas de prevención y ayudar a disminuir la propagación del nuevo coronavirus.
2: Soy Salvador López y te invito a que te comuniques a nuestra cabina, la línea telefónica aquí en la región de La ciénega 92 560 19 y para el resto del país es el 800 633 81
4: soy Paola ceves invitándote a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDGO Cotlán, o nuestro Facebook a tu salud 1079 FM, para que interactúes y te mantengas al tanto de nuestras novedades.
3: Y el día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, médico genetista, direct, quien es directora del Departamento Académico Ciclo de Vida de la UAG. Doctora, muchas gracias por continuar con nosotros y aprovechando que la interrumpimos en el bloque anterior porque nos estaba explicando todo lo que es el cuadro clínico del síndrome de Arrel y estaba muy interesante. Me gustaría pedirle si por favor puede continuar con la explicación que nos estaba dando.
0: Sí, muchas gracias, Giuseppe. Bien, pues nada, sí, precisamente más bien eh, estábamos hablando de cada una de estas etapas, pero voy a tratar de resumirlo. ¿Cuándo pensar? que pudiera tener mi paciente el síndrome de red, que es lo que vemos también nosotros en pregrado y que cómo es lo que les mencionamos pues a nuestros estudiantes que los datos, a estos datos importantes que le tiene que hacer eh, sospechar en esta, en fe, en esta patología. Es, este retraso sí, del, del desarrollo, pero insisto, no lo tenía, perdió habilidades, ¿sí? Y además comienzan con unos movimientos muy característicos en las manos. Y así se describen, movimientos estereotipados de las manos. Son pacientes, ¿sí? son nenas que se están eh, constantemente jugando, eh, tocando entre sus manitas, las están cruzando. Hacen un movimiento muy característico, como si se estuvieran lavando las manos muy frecuentemente, todo el tiempo. Empiezan a jugar más con las manos, si bien... Un, un pequeñito, un bebito, siempre tiende a jugar con las manitas. Esto es más evidente en estos pacientes. Llega el momento en el que, en el que la mamá le quiere dar este, un juguetito o algo, no lo agarra, es, está moviendo y moviendo y moviendo las manos. Es el mismo movimiento repetitivo una y otra vez de, de estas manitas. Entonces, lo que más describen los autores... Eh, algunos pacientes pueden tener crisis convulsivas, ¿sí? Eh, hay otra, otro dato muy importante, es que pierde el, la, el ritmo de crecimiento el, el cerebro y esto lo vemos en el perímetro cefálico. ¿sí? Cada que vemos, a, a, a vigilamos crecimiento y desarrollo, tenemos que además de medirlo y pesarlo, tenemos que medir la cabecita de un, de un bebé. Bueno, pues estas nenas, ¿sí? Llevaba un crecimiento bien. Y en eso eh, empieza a, a, a desacelerar este crecimiento. Entonces, este comienza a hacerse más evidente conforme va pasando el tiempo de, de una microcefalia, es decir, un perímetro cefálico menor al esperado para la edad. Entonces, estos tres datos son lo más característico de todos los pacientes. Entonces, una triada diagnóstica, sí, casi casi es el, el la pérdida de lo aprendido. La microcefalia y estos movimientos eh, repetitivos con las manos, ¿sí? Principalmente, se describen más cosas, ¿sí? Este, como mencionaba, a los pacientes se, se les clasifican en cuatro etapas y la primera, 6 y 18 meses, la segunda, entre el un año y 4 años de edad. Después de una etapa como de, de meseta, es eh, eh, más o menos después de estos cuatro años, puede durar hasta los diez años, y finalmente, pues en la última etapa, en la que pueden, podemos encontrar a muchas de nuestros pacientes, este, en la edad adulta, inclusive no se habla tanto de, de estas pacientes en la, en la edad adulta, pero sí se menciona de que si, por ejemplo, la, la niña sí, sí aprendió a caminar, si sí llega el momento en que olvida, este la forma de caminar y entonces terminan postrados este, en una silla de ruedas, eh, debilidad muscular, escoliosis por la posición, entre otras cosas. Y básicamente es
3: esto. Son bastantes uh, síntomas, pero creo que es importante no rescatar esta parte donde es la pérdida de habilidades, donde es la microcefalia que la cabeza ya no le está creciendo como en proporción con el resto del cuerpo y la y la, la estereotipia en las manos, ¿no? Como los rasgos más predominantes. Pero, doctora, y saliéndome un poquito de todo lo planeado y, y tal, a mí lo que se me viene mucho a la mente es de, ¿no hay como alguna forma preventiva antes de que se presenten? ¿Algo que nos dé algún in indicador de, de tener que estar más alerta? ¿Algo como que pudiera mejorar el pronóstico?
0: No, precisamente no, porque es... Eh es difícil detectarlos a más temprana edad, ¿sí? En un principio son muy sutiles estos signos. Otra cosa muy importante que se me pasaba eh, comentar es esta pérdida de la habilidad para, para comunicarse, ¿sí? Si esta eh, bebé empezó a, a decir su bici la voz, o a lo mejor sí aprendió a hablar, llega el momento en el que pierde esta capacidad de, de comunicación Inclusive, eh, se ha asociado muchas veces con, con una conducta au, como autismo, ¿sí? Entonces, de, también en todos aquellos pacientes, esto es importante que lo consideremos todos, todos aquellos pacientes que tienen un diagnóstico presuntivo de autista, tendría que descartarse síndrome de red, ¿sí? Entonces, entran de este, en, este, en este espectro, ¿sí? De estos pacientes que, que pierden esta... esta capacidad para interaccionar con, con las demás personas, esta capacidad social y estas habilidades de lenguaje.
4: Justo iba a mencionar eso, que hacer el diagnóstico y que tener los síntomas crean eso, ¿no? Tener eh, la certeza de que es ¿Qué es lo que tengo? O ¿Cuál es la enfermedad? o ¿Cuál es el síndrome? Porque si bien eh, ya hablamos, ¿no? Pérdida del habla, movimientos compulsivos, problemas de equilibrio, problemas de conducta, problemas de aprendizaje. Si no acudimos con un especialista o si no reconocemos estos síntomas, va a perjudicar el, el hecho de este, agregar o relacionar con algún otro trastorno, como si en este caso sería el trastorno del espectro autista, ¿no?
0: Exactamente, entonces la importancia de tener siempre nuestros diagnósticos diferenciales al síndrome de Rett consiste precisamente en que empiece nuestro paciente lo antes posible con, con todo manejo de un equipo multidisciplinario, ¿sí? Eh, si bien pierden estas capacidades de lenguaje, de comunicación, eh, no quiere decir que ya nunca se va a poder comunicar, o sea, son pacientes que pueden recibir... Eh, terapia de lenguaje, eh, etcétera, para mejorar eh, estas, esta habilidad, ¿sí? Este, entre antes, insisto, eh, sea el abordaje diagnóstico y terapéutico mejor. Antes de que existieran estas pruebas genéticas, de que se conociera la causa genética, era todavía más difícil. Ahora debe entrar en, nuestro, eh, en nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, toda nena que tenga un problema así en el neurodesarrollo, a lo mejor si sí, no es tan evidente lo de los movimientos de las manitas, pero tengo una, una niña que nació bien y empezó a estancarse en su desarrollo psicomotor, hay que pensar en síndrome de Red, de hecho, es la segunda causa de retraso mental, ¿sí? Gen de causa genética más frecuente en las niñas, o sea, la primera causa es el síndrome de Down, ¿Sí? La segunda causa en, en este retraso psicomotor y luego retraso mental de origen genético es el síndrome de red. Entonces, eh, los que se dedican a, a ver la, la epidemiología de la enfermedad, insisto, eh, apuestan a que debe de ser más frecuente que, que lo que tenemos en las estadísticas, precisamente porque puede pasar desapercibido si el médico también no lo sospecha.
2: Claro, ¿no? Y al ser una enfermedad que tal vez no lo tengamos, como bien mencionas, eh, doctora, eh, nosotros como médicos dentro de nuestro primer eh, dentro de nuestras primeras impresiones diagnósticas, tal vez incluso porque lo desconozcamos acerca de esta enfermedad, pues claro que no lo vamos a considerar dentro de, de los diagnósticos y bueno, esta es la, la, la importancia doctora, nos queda un par de minutos antes de irnos a corte eh, me gustaría que habláramos de la severidad, es decir, todos los casos ¿tienen la misma clínica o hay algunos eh, casos que puedan presentarse como, eh, no sé, no tan, no tan agresivos o tal vez un poco más leves? ¿Cómo
0: funciona esto? Sí, este, no, no todos son iguales, ¿sí? y, y en esto sí se han hecho relaciones con la causa, la, el tipo de mutación. Es decir, ya sabemos, la, el 80% de los casos tiene una mutación en este gen el que mencionábamos en un principio, pero dentro de este gen hay diferentes lugares donde puedes encontrar la mutación, entonces sí hay una correlación entre el tipo de mutación y las características clínicas, ¿sí? y el cuadro clínico, sí hay una correlación, o mencionábamos otros dos genes, también hay una correlación, sí, entre que si se muta uno u otro gen, lo esperado va a ser, el cuadro clínico va, va a ser eh, diferente. No es una correlación perfecta, te digo, se sigue investigando sobre estos eh, mecanismos que ocurren a nivel celular, ¿sí? Y a nivel eh, molecular, más sin embargo, sí hay estos, estos estudios de una serie de pacientes en donde sí han tratado de hacer esta explicación. Entonces, sí vale la pena tener este estudio molecular, porque aparte de que nos confirma la enfermedad, ¿Sí? Sobre todo si no tiene el cuadro clínico tan severo como, como me mencionas, o tan, tan característico, que no tenga estatiada, puede no tener microcefalia, puede no tener los movimientos tan tan francos de las manos. Entonces, el estudio molecular no lo va a definir, sino lo va, no lo va a confirmar. Y ya con base en ello, pues, hay que dar el manejo médico eh, adecuado.
3: Por supuesto, es algo que, que no podemos dejar pasar por alto, ¿no? Desgraciadamente, doctora, se nos está acabando el tiempo para este, para este bloque, pero en un momento regresamos. Se encuentra con nosotros la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, quien es médico genetista, directora del Departamento Académico del Ciclo de la Vida en la UAG. Y nos puedes contactar ya sea por vía telefónica al 92 560 19 92 560 19 si te encuentras en la región de La Ciénaga o al 800-633-8100. 800-633-8100. En un momento regresamos, esto es A Tu Salud.
1: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
2: Estamos de regreso, esto es A Tu Salud. El día de hoy estamos hablando de un tema interesantísimo, que es una enfermedad que no es nada común, ya lo vimos. ¿Y de qué enfermedad estoy hablando? De el síndrome... De red. Mi nombre es Salvador López y me da un gusto presentar nuevamente a nuestra invitada de lujo, la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, médico genetista, directora del Departamento Académico y Ciclo de Vida de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Un placer, doctora, que estés nuevamente en este que también es tu programa. Bienvenida nuevamente, doctora.
0: Muchas gracias, Salvador.
2: Y pues bueno, continuando con el tema, doctora, eh, pues bueno, ya vimos cómo, eh, cómo es este de, el, el cuadro clínico, no esta triada que nos comentabas de la microcefalia o este perímetro eh, de la cabecita de las nenas que va a estar un poco más reducido, el movimiento estereotipado de eh, las manos eh, y la dificultad para la comunicación en algunos casos. Doctora, a mí me, me, me surge una duda, en muchas de las enfermedades hemos visto que el diagnóstico oportuno ¿sí? nos da un mejor pronóstico para la enfermedad. Aquí tú nos acabas de comentar que, bueno, debido a, a esta cuestión de la clínica, en ocasiones se complica mucho el diagnóstico oportuno. Pero ¿qué onda con el diagnóstico prenatal? ¿Es posible hacer un diagnóstico prenatal si estamos hablando de una enfermedad genética?
0: Sí, 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 claro que sí es posible, eh, en, pero vamos viendo en quién eh, podemos hacerlo, ¿sí? Eh, como hemos visto, las estadísticas, las enfermedades raras o las enfermedades, estas enfermedades de origen genético, hay más de 8.000 diferentes enfermedades, ¿sí? Entonces, hablar de un diagnóstico prenatal para todas las enfermedades genéticas, pues es complicado. Entonces, ¿en quiénes lo vamos a hacer? Eso es lo importante. Este, este diagnóstico prenatal debe estar dirigido eh, principalmente a aquellas eh, parejas, aquel papá y mamá que ya tuvo una nena con el síndrome de Red. Si bien comentaba este, en uno de los bloques anteriores que la, el 99% de los casos que hay publicados en el mundo son casos de un solo caso en la familia, sí que no, no es común encontrar que se herede, es decir, no es común encontrar otro hijo, dos hijos con la misma enfermedad, este, más no imposible, ¿sí? Entonces, sí, también esto es importante recalcar, si ya tuvieron un hijo con la enfermedad de, de síndrome de red con ese síndrome, sí es más probable, sí aumenta el riesgo para un siguiente embarazo, pero es muy, muy bajo, pero entonces... Precisamente cuando ya tenemos la mutación o ya identificamos la causa genética en nuestra paciente, en, este, en, el, en un caso, cuando, si esta pareja, si esta mamá se quiere volver a embarazar, sí es posible hacerle una prueba genética para ver si su bebé este, va a tener la mutación o no. Pero insisto, solamente es para aquellos casos de recurrencia, ¿sí? Cuando ya tuvieron este antecedente de un hijo previo pero si me dices, bueno es que me llega una pareja en la que refieren que, que su prima cuarta tuvo síndrome de red, o sea está indicado no hacerle diagnóstico prenatal a ellos no este, una, otra vez te, te lo comento es sí, solo sí, ya tengo la causa genética en mi paciente en el, en el caso índice le llamamos al, al caso que, que nos consultaron por primera vez sí, ya tengo la causa genética y esta pareja se quiere volver a embarazar. En ellos estaría, eh, existe pues la posibilidad de que lo sepan antes de que nazca la bebé.
2: Ahora sí que pues, prácticamente si ya hay un antecedente en la familia y directo, ¿no? O sea, exacto,
1: si no, pues no
2: tendría no, no, no caso. Y, y doctora, eh, en este caso, pues, bueno, ya vimos que, que la enfermedad pues tiene ahí un pronóstico eh, pues medio malo para el, el, el desarrollo social de, de la nena. Eh, en este caso, el hacer el diagnóstico prenatal, ¿con, ¿con qué finalidad sería? O sea, ¿existe algún tratamiento que se le pueda ofrecer?
0: Aún no, Salvador. Eh, precisamente es lo que los proyectos de investigación están enfocados en, en ello. Aún no, pero, pero sí es importante conocer si, si a más temprana edad. Porque, pues, puede empezar con las terapias de estimulación, ¿sí? Desde pequeñitos, ¿sí? Desde, desde recién nacido, podríamos así decirles, ¿sí? Entonces, eh, porque probablemente en el caso índice lo, de, lo, de, lo diagnosticamos hasta los cuatro años, ¿sí? Y entonces es un peregrinar que pasan los papás de, de un médico a otro eh, sin saber a lo mejor cuál es el diagnóstico y sin llevar un tratamiento... Este, dirigido si bien no hay un tratamiento curativo pero sí tienen un manejo médico, entonces si lo diagnosticamos desde el nacimiento ¿sí? pues ya sabemos que estos pacientes si va a tener dificultad de lenguaje, dificultad este, del movimiento, bueno podemos explotar todas las cosas que hay para aumentar la plasticidad neuronal ¿sí? pudiera esto mejorar el pronóstico, claro de, de nuestras pacientes
3: muy bien. Y hablando del pronóstico, doctora, porque suena que no va a ser como tan bueno porque se están perdiendo muchas habilidades, se están perdiendo como muchas cosas, pero ¿qué tanto se pudiera recuperar, por ejemplo, el habla o si no se perdió de todo la marcha, van a poder como volver a caminar no sé? ¿Qué tan bueno pudiera llegar a ser un pronóstico de
0: rato? Es muy complicado contestarte esta pregunta, este Giuseppe, porque... Como decíamos, está, hay tan pocos casos, o sea, eh, de uno en diez mil. Entonces, la serie de casos, donde cuando se conocen más casos en, en algún lugar, eh, nos habla que este pronóstico realmente es, es muy incierto, pero sí está relacionado en que si le, lo atiendes con estas terapias, ¿sí? Que, que me, de lenguaje... Este, de movimientos, previene las contracturas, eh, disminuye la escoliosis, entonces esto sí puede ayudar a, a, a mejorar ¿sí? la postura del paciente y esto también mejorar el, el pronóstico, ya sabemos que si tiene escoliosis, está contracturado, ya no se mueve nada, tiene más riesgo para otras enfermedades ¿sí? que claro. eh, propias de estos pacientes, entonces Sí, sí, va a depender de toda esta terapia adicional que, que le vas a dar a tu paciente y también del cuadro clínico. Ya dijimos que es variable, depende de la mutación, ¿sí? Y este, hay pacientes que convulsionan, hay pacientes que no convulsionan. Entonces, también el tratamiento entre antes mejor de las crisis convulsivas, pues previenes eh, más daño neurológico, más deterioro, ¿sí? De, de, del mismo. Entonces, este, pues es variable va a depender de cada paciente ahora sí, de, de cuándo se presentaron los, los signos y síntomas y qué llevaba aprendido, ¿sí? también, de, también de eso va a depender. Entonces, no es lo mismo que, que te topas con, una, con un caso de, de una forma neonatal, que también hay descritos, ¿sí? a, a otro caso que empezó a los tres años a, a verse este estancamiento, ¿sí? no es lo mismo. La niña que a los tres años empezó a, a caerse por debilidad muscular y luego entonces dejó de caminar, eh, se, se asocia con el mejor pronóstico de que pudiera llegar a, a, a mejorar más
4: este movimiento que la forma neonatal severa. Oye, oye, algo curioso, fíjate que, bueno, ya que estamos tocando un poco sobre el tratamiento, el pronóstico, me gustaría que platicáramos un poco qué, qué pasa con el entorno familiar, porque, eh, no sé, ya como re, replanteando esta situación, ¿no? Imaginándonos que este yo tengo una bebé que, que la estuve esperando y este de la nada mi bebé, mi bebé, o sea, mi bebé va bien, su desarrollo va bien. Y este tiene una regresión. ¿Qué pasa con el entorno familiar sobre esta situación? Porque creo, bueno, nosotros como psicólogos sí llegamos a, a encontrar como ciertas eh, que, bueno, que el, el entorno familiar tiene alguna connotación negativa por el estrés y demás. Pero, ustedes qué opinan sobre esta situación?
2: Híjole, qué complicado, creo que desde el hecho de ya ver que tu niña está teniendo, tu hijo o hija está teniendo una regresión o que no se está desarrollando de una forma que uno esperaría, pues ya empieza a generar angustia, ¿no? Y el hecho de que se tenga que hacer todo este abordaje de estudios, de análisis, y que, bueno, probablemente se haga un diagnóstico de síndrome de red, y uno como padre decir, chin, ¿y esto qué es? Y ver que es una enfermedad rarísima, y leer el pronóstico, creo que, puede afectar bastante. No sé qué opinas tú, Josepe, doctora, ¿qué opinan ustedes? Yo estoy
3: de acuerdo contigo, creo que debe ser una de las experiencias más dolorosas que puedes tener con, cuando eres padre o madre, ¿no? Que tienes toda una serie de expectativas que ya habías planeado, habías vislumbrado lo que iba a ser tu familia y te llega esta nueva realidad con la que tienes que empezar a luchar y a lidiar a partir de ese momento.
0: Exacto, sí, este... Pero tenemos que, como profesionales de la salud, tenemos que este, orientar a nuestros pa a pacientes, a los papás de nuestra paciente, de que, pues, entre más rápido eh, empecemos a, a, a dirigir el tratamiento, va a ser mejor. Es muy importante que, que les digamos que no son los únicos. Hay asociaciones de pacientes con esta enfermedad, ¿sí? sí. este Y eso, eso ayuda bastante, ¿sí? Este... Estos grupos de pacientes, grupos de, de autoayuda y no nada más de autoayuda, sino que también hay toda eh, un grupo de expertos ya en síndrome de red específicamente ¿sí? ayuda bastante a estas familias. ¿sí? Y, y entonces ellos no nada más abarcan el, el, la parte pues ahora sí que desde de la salud o del desarrollo neurológico, sino precisamente eso que mencionabas, este Salvador, todo el entorno, el entorno social. Sí, claro. entonces eso va a ser muy importante decirles a nuestros pacientes, no son los únicos, ¿sí? Hay que hay que procurar que estén en contacto con más familiares que también tienen pacientes con síndrome de Rett.
2: Claro, generar una red de apoyo, lo hemos visto en otras enfermedades, es importantísimo desafortunadamente, como todos los programas, nos quedamos con mucho mucho de qué hablar, eh, ojalá que más adelante podamos regresar con este tema o con otro tema doctora, te esperamos dentro de unos programas para hablar de tu especialidad la hipercolesterol, así que no se lo vayan a perder en unas semanas más pero por lo pronto nos tenemos que despedir doctora, de verdad, un placer que nos hubieras acompañado el día de hoy. De verdad, muchas, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos?
0: No, no, hombre, al contrario. Gracias a ustedes por, por volverme a invitar. Eh, para mí es un gusto estar aquí. Y, y bien, pues estoy a la orden. ¿sí? Si sospecha cualquier persona de tu auditorio, si ¿sí? de tu público que, que sospeche que tiene su paciente o quiere una valoración, eh, probablemente síndrome de red, pues estoy a sus órdenes, este, puedo dejar mi correo electrónico, no sé, Alejandra, sí, claro sí. ¿eh? Alejandra .edu .uag mx. Sí, con mucho gusto, este, ¿puedo comenzar el, podemos comenzar pues, el abordaje el diagnóstico, estoy a la orden.
3: Muchas gracias, doctora, y ahí lo tienen, nos acompañó la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, Médico-genetista certificada por el Consejo Mexicano de Genética, quien es profesora investigadora titular, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también cuenta con una maestría y un doctorado en genética humana y actualmente es la directora del Departamento Académico Ciclo de Vida de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctora, muchas gracias de nuevo.
2: Pues bueno, con esto nos vamos, no nos queda mucho tiempo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, estos 60 minutos, un placer, nos vemos, el, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana, gracias Andrés Almada, nuestro productor, gracias al apoyo de Diego Barba en la producción el día de hoy también, Alejandra Núñez, te mandamos un fuerte abrazo hasta cabina, y pues bueno, Josepe Paola, como siempre, un placer haber compartido micrófono Salvador López, su servidor, se despide de ustedes. Esto fue A Tu Salud.
1: Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.